0: Der Kleinstadtclub-Podcast vom TUS Bersenbrück. Hallo und herzlich willkommen zum Kleinstadtclub-Podcast vom TUS Bersenbrück, Folge Nummer 16, heute am 19. Oktober 2021. Und wie kann es anders sein, auch in der Folge 16 haben wir wieder zwei Gäste hier sitzen. Wir haben zum einen Markus Löhmann hier sitzen. Moin Markus. Servus. Und zum anderen haben wir Daniel Zimmermann hier sitzen. Moin, Hallo. Daniel. Moin. Ihr beiden, ihr kennt den Podcast, ihr kennt die Fragen, die euch so ein bisschen erwarten oder die Standardfrage, die euch erwartet. Und zwar, wie seid ihr zum TUS gekommen, beziehungsweise wie hat es euch zum TUS Bersenbrück gebracht, wie ist eure Karriere so verlaufen. Fangen wir einfach mal mit dir an, Daniel. Erzähl doch einfach mal den Zuhörern kurz. skizziere doch einfach mal deinen dein Werdegang. Fußballerisch?
1: Ähm, ich habe eigentlich ganz früh angefangen hier beim TUS schon. Ähm, ich weiß gar nicht genau, in welcher ähm, Jugend das war. Ähm, auf jeden Fall sehr früh. Ähm, habe dann bis zur B-Jugend bis zur habe ich äh, hier gespielt. Im zweiten B-Jugendjahr bin ich nach ähm, Ankom gegangen, zum SV Kofürt-Ankom. Ähm, dann da die B-Jugend gespielt, das zweite Jahr, zwei Jahre A-Jugend. Und dann anschließend ähm, nach Bersenburg gekommen, wieder nach Hause.
0: Du hast äh, in der A-Junioren-Saison 15, 16, 26 Spiele gemacht, drei Tore und 16 Assists gegeben. Das ist eine ordentliche Leistung. Äh, du bist doch also auf dem Platz, bist du eher in der Abwehr eingeordnet, oder? Wie kam es dazu? Kannst du dich noch <lacht> dran erinnern?
1: Ja, ich habe eigentlich in Bersenburg auch äh, zunächst Sechser gespielt. Ähm, so wie in Ankommen halt dann äh, und in der Jugend. Ähm, und dann hat Fahrt mich delegiert auf die Linksverteidigerposition, ähm, bin ich jetzt auch nicht sauer drum oder so, ähm, ich glaube schon, dass es genau meine Position ist als Links, äh, Linksfuß und äh, dass ich auch, denke ich, die Schnelligkeit mitbringe und die Technik dafür. Also von daher, ähm, ja, kein Ding Fahrt. <lacht>
0: Äh, wir haben <lacht> schon mehrfach darüber gesprochen, auch über Positionen. Ich habe mit Moritz zum Beispiel auch darüber gesprochen, kann ich mich daran erinnern, dass ich halt so gefragt habe, wann findet man eigentlich so seine Position im Fußball? Könnt ihr mir das vielleicht sagen? Weil ihr so sagt, so dass man sagt, okay, man hat sich da jetzt gefunden und das war wirklich die Position, die ich gespielt habe, weil was man so hört, ist halt, dass aus dem Jugendbereich doch schon mal vieles ausprobiert wird und dass man dann im Herrenbereich vielleicht irgendwo ganz woanders landet, als man eigentlich mal vorgesehen hatte vielleicht.
1: Ähm, ja, ich kenne das jetzt auch, also ich bekomme das ein bisschen mit, weil äh, David und ich die äh, C2 trainieren hier in Wersenbrück. Und ähm, wenn man da die Jungs auf eine andere Position packt, dann wird direkt äh, ein bisschen rumgemeckert und so. Ähm, also ich weiß nicht genau, wann das, wann das passiert, also die, die äh, Findung in, in der Position. Ähm, kommt natürlich auch auf den Trainer an, wo der Trainer einsieht. Ähm, aber ich denke mal generell, wenn der Trainer ähm, genug Kenntnis hat, dann
0: wird er person Person auch äh, auf die richtige Position packen. Markus, bei dir äh, steht bei Fußball, du bist im Angriff einsortiert. Du kommst auch meistens oft auch über die Flügel so ein bisschen. Also eher so ein bisschen ja, Flügelspieler, kann man das so sagen? Ja, das ist auf
2: jeden Fall schon richtig. Äh, ich komme im Bersenrück äh, immer über die Flügel, entweder links oder rechts. Äh, vielleicht kommt es noch aus der Ankommerzeit oder aus der neuen zeit äh, Da
0: habe ich meistens eher vorne in der Spitze gespielt. Da hast du auch äh, sehr ordentliche Statistiken äh, aufgerufen, kann man sagen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Äh, sag du aber doch mal den Zuhörern gerne noch gerne dein so ein bisschen Weg, wie der sich bei <lacht> dir gestaltet hat, fußballerisch. Ja, ich habe damals
2: äh, in der Jugend ganz normal angefangen bei mir im Ort, bei der SV Eintracht Neunkirchen. Äh, habe dort bis zur B-Jugend gespielt, habe mich dann auch noch mit einem Ausstieg in die Bezirksliga verabschiedet, so ungefähr. Äh, bin dann für zwei Jahre nach Anken gegangen, habe dort die A-Jugend durchlaufen in der Bezirksliga durfte da in meinem ersten A-Jugendjahr auch schon sofort die ersten äh, Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, in der Bezirksliga, und äh, kam dann durch Bernhard Schmidt, der meinen Bruder schon
0: ein Jahr vorher hier nach Bersenbrück geholt hatte, dadurch kam ich dann äh, hier zum Tus. Du hast äh, 16, 17 in 28 Spielen 51 Tore gemacht, steht bei Fußball, Fupa. 17, 18 in 23 Spielen 30 Tore und 18, 19 dann in der einen Union Bezirksliga ebenfalls in 22 Spielen 41 Tore. Das sind krasse Zahlen. Oh, das wusste ich gar also, nicht. Das habe ich echt selten gesehen, solche Werte. Äh, da frage ich mich natürlich bei dir, wie ist es bei dir dann dazu gekommen, dass du so ein bisschen auf dem Flügel ausgewichen bist? Weil du warst ja wahrscheinlich, also mit den Werten kann ich mir ja nur vorstellen, dass du eigentlich einen Mittelstürmer gespielt hast, oder? Äh, ja, in Neunkirchen mit den 51
2: Toren auf jeden Fall, aber 52, ich weiß gar nicht genau, ähm, da habe ich auf jeden Fall vorne eine Spitze gespielt, äh, davor die Saison. In Neunkirchen habe ich auch noch über die Flügel gespielt, äh, dann hatten wir aber einen Trainerwechsel, der hat dann gesagt, komm, ich sehe dich da vorne drin, und dann ja, habe ich die Position angenommen, habe mein Bestes versucht, hat auch ganz gut geklappt, glaube ich, und äh, in Ankum, im ersten Jahr habe ich auch noch Stürmer gespielt und im zweiten Jahr haben wir dann mit äh, einer Dreierspitze gespielt und da kam ich auch schon eher, sagen wir mal, über die wirklich Flügelposition ähm,
0: und ja, jetzt beim TUS halt über Linksmittelfeld. Also wirklich respektable Werte, kann ich nur immer wieder betonen. Du hast dann äh, 19:20 beim TUS in 19 Spielen fünf Tore gemacht und sechs Assists in dem ersten oberliga -Jahr. Auch auf jeden Fall gute Werte und aktuell stehst du bei zwei Toren und einem Assist in zehn Spielen und äh, dreimal in der elfte der Woche gestanden. Wie zufrieden bist du damit? Ähm, ja, nach der ersten Saison muss man sagen, war man schon, äh, ja,
2: was heißt, sehr euphorisch, würde ich sagen. Äh, man will natürlich immer mehr sich verbessern und ähm, ich glaube, dass bei mir auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben ist. Das, das hat man auch die letzten Spiele auf jeden Fall gesehen. Da habe ich sehr viele Großchancen auch liegen lassen. Da muss ich auf jeden Fall noch eine Menge dran arbeiten, genauso wie an meiner Technik. Das weiß ich auch, das weiß mein Trainer. Und äh, trotzdem bin ich halt schlussendlich dankbar, dass ich immer wieder diese Möglichkeit kriege, dass ich sein Vertrauen habe. Und ich versuche es halt so auf wie möglich zurückzugeben und das halt
0: gegen Spelle halt auch wieder funktioniert. Daniel, bei dir ist es ein bisschen anders gelaufen, denn du warst vor Corona eigentlich ja doch unangefochtener Stammspieler in Bersenbrück. Bis jetzt nach Corona so ein bisschen als Alternative, sage ich mal, am Start. Wie zufrieden bist du da oder wie unzufrieden bist du damit? Ähm, es war so, dass ich vor Corona ähm,
1: eine Verletzung hatte am Fuß, ähm, hatte auch ziemlich lange Probleme damit, ähm, bin dann... Nachdem Joppe gegangen ist, ähm, ja, wieder ins Training eingestiegen und so weiter, ähm, dann auch ein paar Spiele gemacht. Und dann ist es aktuell einfach so, dass äh, wir viele Spieler haben, ähm, der Konkurrenzkampf dementsprechend auch hoch ist. Ähm, und muss man äh, auch dann zugestehen, dass äh, Patrick aktuell eine echt gute Rolle spielt. Von daher, ähm, ich versuche jetzt einfach im Training äh, alles, alles zu geben, Gas zu geben. Und dann äh, wird man halt schauen. Ne? Also ich habe auch einige Gespräche mit Fahrt, die auch gar nicht böse waren oder so, eher aufbauend. Mhm. Ähm, ja, alles gut. Also ich, ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
0: Okay. Gut, auf jeden Fall so ein bisschen Unzufriedenheit ist bestimmt da. ist ja auch eine gute Motivation, dann einfach um, um bereit zu sein, wenn man halt dann gebraucht wird. Ne?
1: Ja, Unzufriedenheit. Ähm, wenn die nicht da wäre, dann... Ist man, glaube ich, kein richtiger Fußballer. Da machst du
0: irgendwas falsch, ja. Kommen wir von eurer, ja, sagen wir mal, sportlichen Situation aktuell mal so in Richtung Spitznamen. Markus, bei dir steht Coco, kleiner Brush und Holz. Was soll ich jetzt damit anfangen? Also Coco ist mir schon mal erklärt worden, <lacht> mir, was das heißt. Äh, marc flotte Mesh Grüße gehen raus an dieser Stelle. Das kann ich mir ableiten. Was sollen die anderen beiden Sachen bedeuten? Äh,
2: Coco, kleiner Brush heißt es, glaube ich. Das, das kommt von cookie Christopher guckt der hat das damals halt immer gesagt mit Brusch und ich glaube, das ist so eine Art Bruder Okay. und äh, das soll bedeuten, dass ich so ungefähr Marks kleiner Bruder bin, weil wir beide sehr gerne den Koko bevorzugen. Echt? <lacht> <lacht> hat, man, hat man gehört. Und äh, Holz kommt von unserem damaligen Co-Trainer äh, Emil Jula. Äh, der hatte damals so eine Truppe, weil wir nicht so die Edeltechniker waren, äh, hat er immer zu uns gesagt, dass wir Holz sind <lacht> äh, ja, das war sehr witzig, da gehörte Dennis Neitzel noch zu, Leo, Lennart Schulte, ich und ich weiß gar nicht, ich glaube es war noch irgendwie, aber da komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall so kommt der Name Holz zustande.
0: Daniel, bei dir steht Felix, finde ich jetzt auch ein bisschen außergewöhnlich, aber du hast bestimmt auch was dazu zu sagen. Ja,
1: da musst du glaube ich ausholen. Ähm, mein Cousin F äh, heißt Felix Zimmermann, ähm, der spielt in Hellern und ist auch Co-Trainer, ähm, also ist Torwart und Co-Trainer. Ähm, ist aber nicht ganz so passend, finde ich, weil wir eigentlich zwei verschiedene, komplett verschiedene Typen sind, weil er eher ähm, der Laute ist, hat ein sehr lautes Organ. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ja, wie, wie das zustande kam. Also wirklich, keine Ahnung.
0: Also, man kann mit diesen Spitznamen, glaube ich, festhalten, dass zum Teil diese Namen, glaube ich, nicht auf den Platz gerufen werden, oder? Ruft da jetzt jemand, Phoenix, gib das Ding ab! Nee, ich äh, hatte auch mal einen anderen
1: Spitznamen, äh, Spitznamen fupa <lacht> Weil mich die Jungs, ähm, ich glaube, in der Saison 18, 19 ständig in die 11 der Woche gewählt haben. Also extra. Und dann hieß ich mein fupa ähm, Ja, Felix passt nicht ganz so.
0: Was aktuell auch nicht passt, sind die Trikotfarben vom TUS. Denn wenn man mal so ein bisschen aufmerksam drauf geschaut hat, hat man gemerkt, dass der TUS momentan nicht in Rot spielt. Ihr habt gegen Oldenburg zu Hause noch in Rot gespielt. Danach äh, in Rotenburg auswärts auch noch in Rot gespielt. Und danach habt ihr gegen Kickers Emden zum ersten Mal zu Hause in diesem mintgrünen Auswärtstrikot gespielt, ist glaube ich. Ähm, seitdem habt ihr dreimal zu Hause gewonnen, gegen Emden, gegen Spelle, gegen Lohne. Was ist da passiert? Welchem Aberglauben seid ihr da aufgesessen?
1: Wir ähm, hatten in der Vergangenheit auch sehr oft äh, grüne Trikots. Und ähm, hatten auch eine gute Serie in den grünen Trikots. Und ich denke mal, dass Philipp ähm, dann ja, die Entscheidung getroffen hat, weil er das natürlich auch weiß, dass wir jetzt mal in grünen spielen sollten. Und ähm, die letzten Spiele haben das natürlich dann auch äh, bestätigt, dass wir die weiterhin anziehen sollen. Und ja, das ist, glaube ich, ein Aberglaube.
0: Macht das für euch irgendeinen Unterschied, was für ein Trikot ihr tragt?
2: Boah, ich glaube, schlussendlich macht es keinen Unterschied, weil du dich da nicht richtig darauf konzentrierst, sagen wir mal welche Farbe du gerade an hast. Ähm, wie gesagt, ich glaube das auch. Aber glaube, es hat gegen Empen funktioniert. Äh, warum sollte sie dann was ändern, so ungefähr? Klar, gegen Hagen haben wir dann verloren, haben wir, glaube ich, auch in Grün gespielt. Ähm, aber schlussendlich hat es jetzt wieder gegen Spelle und gegen Lohne funktioniert und warum sollten wir es dann nicht so weitermachen? Vater hat das auch schon mal irgendwann angesprochen, irgendwie so beim Training, dass. Äh, wenn wir gewinnen, dass er immer den gleichen Weg irgendwie nach Hause geht und wenn er verliert, fährt er einen anderen Weg, auch wenn er 50 Kilometer Umweg fährt. Ja. Und deswegen, wenn wir so einen kleinen Aberglaube haben und das im Kopf drin ist und wir uns dann besser fühlen, dann ist so in Ordnung. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil er das, glaube ich, auch mal mit den Jacken erzählt
1: hat. Also wenn wir mal gewinnen, dann zieht er auch die nächsten Spiele die gleiche Jacke an. Also ich glaube schon, dass Fahrt da auch gerne mitmacht mit den Trikots.
0: Ich habe mir das Thema tatsächlich auch aufgeschrieben, Aberglauben im Fußball, wollte ich euch mal so zu fragen, habt ihr so irgendwelche Marotten, die ihr habt, so ihr zieht immer erst den linken Schuh an oder so, gibt es ja ver verschiedenste Sachen. Fahrt ist jetzt schon mal ein gutes Beispiel, sonst hätte ich nämlich gefragt, was ist so das Krasseste an Aberglauben, was ihr mal in eurer Karriere irgendwie mitbekommen habt?
2: Ich wüsste jetzt nichts,
0: äh, also
2: ich wüsste auch keinen Spieler so bei uns, keine Ahnung, die haben alle ihre Socken, sagen wir mal, diese sie anziehen, äh, keine Ahnung, das ist aber ja kein Aberglaube, da fühlen sie sich vielleicht besser drin. Mein Aberglaube ist vielleicht, dass ich laut Musik höre, immer jedes Mal vom Spiel. Äh, keine Ahnung, brauche ich irgendwie, um Kopf frei zu werden, aber sonst wüsste ich so, also habe ich keinen Aberglaube, dass ich irgendwie einen Schuh oder einen Socken anhabe oder eine bestimmte Unterhose oder was weiß ich was. Also ich sehe das manchmal, dass äh, ich glaube, Papa vor dem Spiel betet. Ja, also
1: das machen ja viele Spieler. Ja. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es das, dass das weiterhilft, weil es eine Art Sicherheit gibt fürs Spiel. Und äh, an sich finde find ich das nicht schlecht. Ich persönlich habe jetzt nichts, okay. aber ich kann es absolut verstehen.
0: Irgendwas Verrücktes, was man dabei war? In der Jugend oder so?
2: Ja, nicht, dass ich... Man hat ab und zu so Spieler, die halt wirklich jedes Spiel vorm Spiel auf Toilette müssen. Ich weiß nicht, ob sie nervös sind oder ob sie es einfach brauchen. <lacht> ich glaube, dass jetzt <lacht> jetzt, Aber nee, sonst absolut was Kurioses hatte ich noch nicht dabei. Ich glaube, Cristiano
1: Ronaldo hat... Äh Immer die gleichen Stutzen. Möglich. Und Toni Kroos hat auch immer,
2: immer die gleichen Schuhe. Schuhe. weiße Schuhe. Ja, Der kann so keine,
0: weiß. Anderen, äh, keine anderen Schuhe an ja, Fuß ja. sehen. Es gibt doch, glaube ich, wirklich Spieler, die zum Beispiel nur den, mit dem rechten Fuß zuerst den Platz betreten oder irgendwelche solche ja. Sachen. Aber das kriegt man vielleicht auch gar nicht so, so mit, wenn man nur ein Mitspieler ist, sage ich mal. Weil, weil dann hängt das ja auch nicht an die große Glocke und sagt, ey, ich muss jetzt hier mit rechts auftreten, sonst geht das <lacht> nicht. Oder so. <lacht>
2: nee, das, das haben wir bei uns,
0: glaube ich, glaube ich so nicht, dass...
1: Äh ich muss mich korrigieren, das waren die schienbein schon, <lacht> Nicht die Stutzen von Ronaldo. <lacht>
0: Aber wenn es hilft, ich meine, äh, ja. ihn hat es ja natürlich sehr erfolgreich gemacht, äh, scheint dann auch eine Routine zu sein, mit der man auf jeden Fall gut arbeiten kann. So kommen wir zum Sportlichen, nämlich zu den letzten Spielen seit dem letzten Podcast. Das waren zwei an der Zahl, die waren noch sehr positiv, was das Sportliche angeht. Ähm, falls ihr nicht vor Ort gewesen seid oder ganze Spiele nochmal nachschauen wollt, dann könnt ihr das auf sporttotal.tv machen. Sucht aber nicht nach Tust-Bersenbrück, ihr findet nämlich da nichts, warum auch immer. Sucht nach Bersenbrück, dann kriegt ihr ein Ergebnis. Vielleicht können die Leute von Sporttotal dann noch mal gucken, was da los ist und das Ganze mal fixen. Gut, zwei Spiele haben wir absolviert. Das 3-0 gegen Spelle ist jetzt schon eine Woche länger her und das 2-0 gegen Blau-Weiß-Lohne war jetzt am vergangenen Sonntag, also vor zwei Tagen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr... Ja, und ein sehr guter Start, sag ich mal, in diese Mini-Rückrunde, wenn man das so nennen will, in dieser Staffel, die wir jetzt hier spielen. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Vor genau zwei Monaten, oder fast genau zwei Monaten, habt ihr 3-0 in Spelle verloren. Damals hat Sascha Wald zwei Tore gemacht. Der 31-jährige Kapitän, der ist jetzt schwer verletzt hier in Bersenbrück, irgendwie beim Laufduell oder so wohl runtergegangen. Man hat gelesen, hat das Kreuzband angerissen, ein Außenband irgendwie komplett gerissen, auch eine Bizepssehne im Knie irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, habe ich so auch noch nicht gehört. Er sagte auch schon, er hat gegoogelt und dies und das. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal eine gute Besserung hier aus Bersenbrück äh, für Sascha. Ähm, ja, das Spiel an sich ist gut gelaufen für den Tuss. 3-0 ausgegangen, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Das 1-0 hat äh, Ennis Muric gemacht im Kopfball. Beste Grüße an dieser Stelle. Wir haben im Podcast quasi noch darüber gesprochen, wann er endlich mal anfängt Tore zu schießen. <lacht> und dann macht er das 1-0 in der 14. Minute. Da habe ich gesagt, ja, gut, er hat mich beim Wort genommen und das Ganze natürlich gut umgesetzt. Markus, du hast das 2-0 gemacht in der 37. Minute, hast dich nach einem langen Ball, ja, robust würde ich sagen, gegen Bernd Düker durchgesetzt, aber kein Foulspiel, gab auch keine Reklamation da von den Spellern und das 3-0 äh, hat Lars Spitt gemacht, indem er abgestaubt hat nach einem Freistoß von Aloy, der beide Pfosten berührt hat und ja, dann war das Ding auch ge gegessen. Ähm, sag doch nochmal zu dem Spiel einfach, ich fand es schon gut, war ein sehr, sehr guter Auftritt, vor allem wenn man halt bedenkt, dass ihr vor zwei Monaten noch 3-0 verloren habt in Schwelle, da hattet ihr keinen so einen guten Tag, da sind die Tore ja doch vielleicht sehr einfach gefallen gegen euch. Ähm, hat das so ein bisschen extra Motivation freigesetzt bei euch, dass man gesagt hat, ey, wir haben ja im Hinspiel schon eine, schon ein bisschen so eine Schlappe gegen die kassiert, oder wie geht man dann ran an so eine Partie, geht man damit um wie mit jeder anderen?
2: Ähm, ich glaube schon, dass wir generell diese Saison äh Außer Spiel gegen Spelle in der Hinrunde hätten wir, glaube ich, fast jedes Spiel äh, allein durch die Chancen schon gewinnen können. Hässling ähm, war auf jeden Fall auch sehr stark, muss man sagen. Aber Spelle hat uns wirklich äh, dominiert. Da hatten wir auch keine Torchance kreiert. Ähm, aber jetzt auf jeden Fall in der Rückrunde war es natürlich äh, unser Ziel, da die drei Punkte auf jeden Fall mitzunehmen. Es ähm, ist natürlich sehr wichtig, wenn, wenn man in die Aufstiegsrunde guckt dass man da halt so eine Ausgeglich Ausgeglichenheit hat. Mhm. Und äh, wir waren auf jeden Fall alle heiß. Und äh, wie gesagt, letztes Mal das 3-0, das hat ein bisschen wehgetan, vor allem nach dem Lohnespiel, Nachdem wir eigentlich sehr euphorisch in die Saison gestartet sind. Und äh, jetzt hatten wir auf jeden Fall wieder
0: Gutmachung im Kopf. Markus, kannst du noch mal was sagen zum 2-0? Du spekulierst da so ein bisschen drauf, dass der zum Torwart kommst und läufst du ihm so mehr oder weniger ab? Oder was hast du gedacht in dem Moment? Äh, ja, der Ball
2: kam lang durch. Ich dachte, komm, ich probiere es mal. Äh,
0: der Keeper war in dem
2: Spiel äh, schon ab und zu ein bisschen unsicher. Mhm. Da habe ich vielleicht die Hoffnung, aber hab ich die Hoffnung halt gehabt, vielleicht ist das in dem Moment wieder. Ähm, habe dann passend meinen Körper reingestellt, habe, glaube ich, aber vorher noch eher den Ball getroffen. Mhm. Hat der Schiedsrichter auch so gesehen, das hat er mir in der Halbzeit äh, auch noch so gesagt, dass andere Schiedsrichter das vielleicht abgepfiffen hätten. Äh, er aber meint, dass es zum normalen Oberliga-Körpereinsatz zählt, sagen wir mal, und äh, er das deswegen durch, durchlaufen lassen hat. Und äh, ja, dann
0: hatte ich das Glück und durfte das Ding ins leere Tor reinschieben. Daniel, wie zufrieden warst du damit, dass äh, jetzt endlich mal das gelungen ist, was, glaube ich, in den Wochen davor nicht so gut geklappt hat mit dem Tore schießen? Also man hat oft von euch gehört, so ja wir haben die Spiele echt gut gestaltet, haben gut mitgehalten und so und haben aber im Abschluss quasi irgendwie so ein bisschen das Quäntchen fehlen lassen. Das habt ihr jetzt gegen Spelle und gegen Lohne deutlich besser gemacht. Ähm, wie zufrieden ist man dann einfach auch damit, so dass man als Team halt dann doch da ansetzen kann, wo man halt gemerkt hat, da drückt der Schuh so ein bisschen. Ja, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet,
1: weil wir beim Training auch verstärkt äh, Abschlüsse trainiert haben. Und ähm, von daher, also wir waren auf jeden Fall kaltschnäuziger als sonst. Und ähm, das bestätigt halt auch das Training, das wir halt dann in den Wochen ähm, machen vor den Spielen. Und es ist einfach eine Genugtuung am Ende. Ja. Und wir waren natürlich auch die dominantere Mannschaft gegen Spelle. Hat auch ähm, der, der Trainer, der Fuchs äh, nach dem Spiel gesagt bei der Pressekonferenz. Ja.
0: Spelle mittlerweile überholt in der Tabelle mit dem Spiel mit Lohne zusammen. Bersenburg aktuell auf Rang 4 mit 17 Punkten, Spelle auf Rang 5. Mit 15 schauen wir aber nochmal auf den vergangenen Sonntag. Das war sicherlich ein Spiel, was hier in der ja, Region, sag ich mal, gut äh, sicherlich erwartet wurde und auch äh, mit Spannung erwartet wurde. Das Hinspiel, das habt ihr mit äh, 1 zu 2 gewonnen in Lohne, nachdem ihr zurückgelegen habt, habt ihr das Spiel dann drehen können. Ähm, eigentlich hättet ihr jetzt am Sonntag schon nach zwei Minuten, glaube ich, durch Nico Meier führen können. Der hat sich dann, glaube ich, im Abseits befunden bei dem Tor, was er da erzielt hat. In Summe, könnt ihr vielleicht nochmal so zusammenfassen, wie ihr das Match gesehen habt, ich habe es so gesehen, das war schon ein ausgeglichenes Match, so Feuer drin, hitzig drin, wie es halt bei einem Derby so eigentlich dazugehört, hätte in die eine wie die andere Richtung ausfallen können, vor dem 2-0, was dann passiert ist, für Bersenbrück gab es noch einen Lattenkracher von Lohne quasi, direkt im Anschluss ist ja dann der Konter durch Spitt äh, reingegangen zum 2-0, ähm aber auch da wieder, dass natürlich so ein bisschen die Gemüter waren, der Hitz hat man auch an der Seitenlinie zum Teil so ein bisschen gesehen. Ähm, aber wie wichtig ist das auch einfach für euch so ein bisschen als Prestige, sag ich mal, dass man halt sagt, hier jetzt wirklich in diesem kleinen Einzugsgebiet sind, sind wir jetzt in Bersenburg halt doch zweimal als Sieger auf dem Platz gegangen. Ist ja schon sicherlich auch ein gutes Gefühl für euch, oder?
2: Äh, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, gegen Lohne, äh, ich will jetzt nicht sagen, liegt uns, aber äh, wir haben jetzt zweimal in der Liga gegen gewonnen. Wir haben im Pokal gegen gewonnen letzte Saison. Davor äh, haben wir nur durch ein Eigentor verloren, 1-0. Und äh, wir sind einfach heiß. Äh, ich glaube, Daniel kann da noch ein bisschen mehr sprechen. Er kennt die ganzen Leute da noch, die da spielen vom bersen <lacht> ja. äh, Ich kenne es nur vom Hören und Sagen. Aber äh, ja man, die stecken einen natürlich an. Auch Marc Flottemesch, der kennt da ja gefühlt jeden. Äh, die, die machen einen schon heiß auf so ein Spiel. Und wenn man gegen Lohne nicht heiß ist. Und ich finde, das hat man sonst uns auch angemerkt, äh, in beiden Spielen, dass wir einfach absolut willig waren, diese Partien zu gewinnen und über über Steine und über Tode zu gehen, so ungefähr. Ja. Und äh, ich glaube, das hat Lohne auch jedes Mal gespürt. Und äh, die Spieler auch, die die haben waren auch schon am Verzweifeln, wissen nicht, was sie, was sie noch tun sollen. Vielleicht sind sie fußballerisch auf jeden Fall deutlich überlegen, ähm, aber schlussendlich hat der Kampf Kampf gewonnen. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, was das für ein Gegensatz ist. Weil wir ähm, jetzt auch am
1: Sonntag vor dem Spiel, ich glaube mit Bolli und so weiter, ähm, die ganze Zeit geflaxt haben, Witze gemacht haben und sobald es halt auf den Platz geht, ähm, sind wir komplette Konkurrenten, geben alles auf den Platz, ähm, kennen da auch keine Freunde und das hat man halt am Wochenende auch gesehen. Ähm, ich glaube, wir waren am an, äh, in der ersten Halbzeit das bessere Team, ähm, hatten da gute Chancen, Lohne hat eigentlich fast nur lange Bälle gespielt, was ein bisschen ja, komisch war, weil die halt immer versuchen, alles rauszuspielen von hinten und in der zweiten Halbzeit hat man dann auch ein anderes Gesicht von denen gesehen, viel über Außen, viel, äh, viele Flanken ähm, und sehr viele Torchancen -Tor -Tor und von daher können wir, ja, also war relativ ausgeglichen, von daher können wir echt froh sein, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.
0: Es gab natürlich auch schon Spiele, die ja für euch eigentlich hätten ausgehen müssen, die ihr dann verloren habt. Also in Summe sagt man ja immer so schön, das gleicht sich vielleicht über die Saison gesehen dann, dann in Summe auch aus. Ähm, Daniel, für dich nochmal so vielleicht als, als Hintergrund so ein bisschen. Du hast die Zeiten halt mitgemacht, wo viele der Mitspieler aus Lohne quasi noch deine Mitspieler waren. Ist das immer nochmal so ein bisschen extra Motivation, dass man früher mal Teamkollegen war mit denjenigen, die sich dann ja mehr oder weniger ein paar Kilometer weiter, sage ich mal, jetzt umgesiedelt haben? Also freut man sich dann doppelt, wenn man, wenn man die äh, schlägt auf dem Platz? Ja, auf jeden Fall.
1: Da kommen auch vorher dann äh, auch Nachrichten. Ähm, ich glaube, Lange hat dann auch erzählt, dass, dass Sandro dann meinte, ihr könnt auch am Tag vorher äh, feiern gehen, meinetwegen und sowas. Also <lacht> ähm, es macht auf jeden Fall Spaß und äh, man ist auf jeden Fall auch motivierter. Das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Gut, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, so der Start in diese Rückrunde, wie man sie so nennen will, in dieser Staffel, die halt stattfindet, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv gelaufen. Äh, jetzt haben wir zwei Spiele quasi, die auf uns zukommen, bis der nächste Podcast dann erscheint. Das sind Eintracht Zelle auswärts am 24.10., den Sonntag, und dann am 31.10., dem Sonntag zu Hause gegen Opusen. Schauen wir erstmal auf Celle. Da habt ihr im Hinspiel 4 zu 3 hier gewonnen. Habt ihr eigentlich dominiert das Spiel, habt euch dann so ein bisschen einlullen lassen, würde ich sagen. Und ja, fast irgendwie dann noch äh, das, das Ausgleichsding kassiert. Und im NFV-Pokal habt ihr doch sehr relativ souverän mit 2-0 geschlagen. Was erwartet ihr davon? Also interessant bei euch nochmal, um da nochmal einzuhaken, ist ja gegen Lohne. Die haben 22 Punkte in der Tabelle, ihr habt jetzt 17. Finde ich immer interessant. Gegen die Top-Teams performt ihr echt super. Also da sieht man immer so, so ein bisschen so, dass man sich vielleicht mit dem Besten dann nochmal ein bisschen mehr messen will. Und bei den eher nicht so guten Teams hat man immer so ein bisschen so diesen Schlendrian drin. So kommt es vielleicht bei den neutralen Zuschauern so ein bisschen an. Was könnt ihr da vielleicht nochmal zu sagen?
2: Ich glaube, zu dem 4-3 können wir sagen, dass wir halt mit, glaube ich, mit 4-1 schon in die Halbzeit gegangen sind. Ja. Und äh, ich glaube, das war einfach schon, sagen wir mal, zu hoch. Da waren die Köpfe dann nicht mehr ab der Halbzeit so richtig dabei, sondern nur noch beim Verteidigen, dass wir das 4-1 über die Zeit kriegen. Und das wurde uns zum Schluss äh, ziemlich zum Verhängnis. Ich glaube, wir hätten keine fünf Minuten länger spielen dürfen, dann hätten wir auf jeden Fall einen Unentschieden gehabt. Ja, äh, ja Pokal haben wir, glaube ich, in der zwei, auch in den 90. oder sowas das 2-0 gemacht. Und ja, wir müssen natürlich die Punkte jetzt äh, in Zelle auch mitnehmen. Äh, das ist klar. Auch danach in Uphusen. Das sind äh, auch wichtige Punkte, vor allem, weil die jetzt auch heiß sind. Die sehen auch, wir haben jetzt Lohne und Spelle geschlagen von da oben. Und äh, diese Spiele liegen uns eigentlich, glaube ich, meistens eher nicht so, weil wir dann so eher das Spiel veranstalten müssen. Mhm. Und äh, gegen Spelle und Lohne sagen wir immer uns, lassen wir die mal kommen und kommen eher über die Konter. Ja,
0: also gegen ja. so, wie soll man sagen, so Teams, die sich mehr einigeln oder mehr mauern, ist natürlich dann auch nochmal schwierig, mhm. wenn man einfach den Taktstab, sag ich mal, so ein bisschen in der Hand hat. Ähm, Zeller hat acht Punkte aktuell nach elf Spielen, Opusen zehn. Ähm, Opusen, das Hinspiel habt ihr eins zu zwei verloren. Es gab drei bzw. vier Platzverweise, drei für Spieler, einen für einen Betreuer, wollte ich gerade sagen, für jemanden <lacht> an, der, an der Seitenlinie, nämlich für Max Grimm. Äh, Gelb-Rot damals für Spitt, für Guthard und für Waldo. Ähm, ja, da vielleicht wieder das Spiel nochmal, wenn man über die, diesen Punkt Sondermotivation spricht. Ich glaube, Opusen auch in der letzten Saison haben die euch auch nicht so gut gelegen. Ich bin mir sicher, dass, dass irgendwie da der Stachel sitzt doch noch irgendwo fest, oder? Wollt ihr also ich, den jetzt endlich mal lösen in, in anderthalb Wochen?
1: <lacht> also ich kann mich auch an die Spiele in den vergangenen Jahren erinnern. Das waren immer echt dreckige und hitzige Spiele gegen Opusen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es an den Spielern liegt, äh, ob die halt ein bisschen provozieren oder so. Ähm, so alles gut, äh, gehört zum Fußball. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall äh, was gut machen. Die ähm, roten Karten waren jetzt aus meiner Sicht nicht so berechtigt. Ich glaube, Mo ist... Äh, runtergeflogen. Eine
0: Schiedsrichterbeleidigung angeblich. Bei ja. Guthard war auch krass, also war kein krass unsportliches Foul. Haben wir damals im Podcast auch drüber gesprochen, war eigentlich eher so eine gelbe Karte. Für Spittgelb-Rot kann man, glaube ich, geben, wenn er schon gelb hat. Aber die anderen beiden Sachen danach, äh, wie gesagt, Max ja auch noch als Betreuer oder, oder neben äh, da irgendwie runtergestellt worden, also Weiß ich auch nicht, ob der Schiri da so ein ganz feines Händchen gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das Umfeld da in Opausen Ist das ein, irgendwie ein hitziges Publikum? Es, oder? es ist auf jeden Fall ein sehr hitziges
2: Spiel gewesen. Äh, wie Zimmer schon gesagt hat, die Spieler, die provozieren. Aber es gehört auch, äh, sagen wir mal, wirklich zum Sport halt dazu. Mhm. Das, das hast du immer mal. Und äh, die Zuschauer waren auch fleißig. Und äh, wir haben uns einfach äh, davon anstecken lassen. Fahrrad hat uns vorher davor noch extra gewarnt, dass, äh, dass das hier so ist. Weil wir davor das Jahr, glaube ich, auch schon mit äh, Björn Joppe mhm. zwei rote Karten ja. gekriegt haben. Ja. Äh, also wir wussten auf jeden Fall, was auf uns zukommt. Zumindest die Spieler, die schon letzte Saison da gespielt haben. Und äh, ja, diese Saison hat es halt wieder nicht geklappt. Und wir haben uns wieder auf, äh, auf die Stimmung eingelassen. Äh, war eine sehr hitzige Partie. Und ich glaube, wir müssen uns vornehmen fürs nächste Mal, wenn wir hier zu Hause sind, dass wir die Gemüter ein bisschen runterfahren und äh, uns auf unseren Fußball konzentrieren. Und dann glaube ich auch, dass wir dass wir
0: hier gewinnen können. Dass ihr da ein Heimspiel habt, ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen förderlich, oder? Dass man sich noch mal so ein bisschen dieser, dieser Gastatmosphäre da aussetzen muss. Ja, das, das auf jeden Fall.
2: Klar, die Bersenbrücker Fans sind auch alle nicht ohne, <lacht> kann man schon so sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das tut uns auf jeden Fall schon mal gut, auf jeden Fall hier mal zu Hause zu sein. Da fühlen wir uns alle am wohlsten hier auf unserem Platz, den kennen wir. und ich, dann bin ich sehr optimistisch, dass das läuft.
1: Ich glaube, auch in der Heimtabelle sind wir ziemlich weit oben. Ja, ich, glaub, ich glaube, Zweiter, Zweiter oder sowas
0: ja, und, ja. und auswärts äh, ziemlich weit unten. <lacht> die Statistik habe ich gerade nicht zur Hand, aber vielleicht können wir die nochmal nachreichen.
1: <lacht> ja, aber wenn man sich die Tabellenkonstellation ansieht, dann müssen da auf jeden Fall äh, sechs Punkte her, wenn ja. wir mit in die Aufstiegsrunde wollen.
0: Das ist natürlich immer die, die Frage oder das wird ja das Ziel sein von euch, dass ihr halt diese Aufstiegsrunde erreicht. Wie es dann weitergeht, wird man natürlich sehen, wenn das Ganze nochmal zusammengemischt wird, sage ich mal. Aber ähm, was ich so gehört habe von den Leuten, die hier gesessen haben, haben natürlich gesagt, klar, will man irgendwie in diese Aufstiegsrunde sich qualifizieren und halt gucken, wie man dann da weiterkommt. Und ja, auf dem Weg, ich sag mal, Zelle, wie gesagt, zweimal habt ihr sie schon geschlagen. Da würde mich jetzt ein drittes Mal nicht überraschen. Und gegen Uphusen würde ich auf jeden Fall hoffen, dass ihr dann da mal auch ein Ausrufezeichen setzen könnt... und äh, den mal einen einschenkt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Äh, vor allem, wenn man die Tabellenkonstellation anguckt... Äh, und mal die Punkte zusammenrechnet. Falls man in die Abstiegsrunde kommt, sieht es für uns ziemlich bescheiden aus. Mhm. Äh, aber da wollen wir uns auch, glaube ich, nicht mit beschäftigen. Unser Ziel war von Anfang an, in die Aufstiegsrunde zu kommen. Damit wir nicht äh, in diese Drangphase kommen, in der Abstiegsrunde. Wenn da acht Mannschaften absteigen von zehn oder sechs, kommt ja noch drauf an das wäre auf jeden Fall ein sehr heißes Pflaster.
0: Könnt ihr vielleicht noch mal für die Zuhörer, die das nicht so hundertprozentig wissen, diese, dieses Prinzip erklären? Also ich meine zu wissen, wenn ihr in diese Aufstiegsrunde kommt, dann werden die Punkte, die ihr geholt habt gegen die Teams, die mit reingehen, die werden für euch gewertet und der Rest wird quasi annulliert. Das ist das richtig? Ja. Genau. Wäre für euch ja gut, weil die Teams aus dem unteren Drittel habt ihr ja nicht so gut gegen performt.
2: Nee, ich glaube, wir haben jetzt 17 Punkte. Genau. Und äh, ich glaube, wir haben vier Punkte geholt von den unteren fünf. Und 13, und, und 13 von, oben,
0: von den Oberen. Das wäre dann nicht so gut.
1: Ne? <lacht> <lacht>
2: also wenn wir in die Aufstiegsrunde kommen, dann sieht das ganz gut aus. Dann sieht das auf jeden Fall ja. sehr gut aus. Aber wir
1: müssen jetzt einfach weiterarbeiten, Gas geben im Training und dann wird das schon klappen.
2: Ich wollte gerade sagen, die Tabellensituation ist noch sehr eng. Spelle und Oldenburg sind beide noch, äh, sind nur zwei Punkte ja. hinter uns. Die sind auch noch auf Lauerstellung. Gegen Oldenburg müssen wir auch noch. Das sind dann halt so die wirklich wichtigen Spiele, wo es dann mal halt drauf ankommt. Ich glaube, wenn wir jetzt zu viel rechnen, dann
1: kriegen
0: wir ein ja. bisschen Ärger vom Fahrrad. <lacht> und mal hoffen, Erstmal das nicht von wird. Spiel zu Spiel denken, wie man so schön sagt. Und hoffentlich weitere drei Punkte einfragen. Im letzten beiden Spiele auch zu Null absolviert. Auch immer eine gute Sache, wenn die Null hinten steht. Schon mal immer eine ganz große Fußballerweisheit, dass man dann zumindest einen Punkt schon mal sicher hat.
2: Da muss man auch sagen, dass äh, Daniels schlussendlich auch große große Arbeit dran geleistet hat. Er hat die letzten beiden Spiele echt wahnsinnig gut gehalten. Auch gegen Lohne ist er wirklich über sich
0: hinausgewachsen, meiner Meinung nach.
1: Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Hätte ich Ihnen auch gerne nochmal zugehört zu dem Thema Sondermotivation im Lohn. <lacht> gut, Jungs, ähm, ich würde an dieser Stelle das Ding schon fast beenden, aber nochmal vielleicht eine bisschen privatere Frage an euch. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen diese Terminfindung hier gehabt und konnten nicht so ganz gut zueinander kommen, weil jeder von uns natürlich seine privaten Termine hat. Daniel, du hast zum Beispiel gesagt, dass du in der Uni Termine hast. Sag doch einfach nochmal den Zuhörern, so was treibst du an der Uni aktuell.
1: Ich studiere aktuell in Osnabrück ähm, an der Hochschule Public Management beziehungsweise öffentliches Management, ähm, bin jetzt aktuell im dritten Semester und ähm, ja, zu der Terminfindung, ich habe jetzt halt viele äh, Vorlesungen, ähm, die auch abends stattfinden und von daher ist es halt gerade ein bisschen schwierig, Termine zu finden, vor allem auch mit dem Training. Ja. Markus,
0: von dir vielleicht noch einen Satz. Was treibst du so, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst?
2: Also wenn ich nicht auf dem Fußballplatz stehe, dann bin ich angestellt in einer Werkstatt. Ich habe eine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker gemacht, da ich aus der Landwirtschaft komme. Und äh, ja, momentan ist halt noch wo oh, ist die Erntezeit mittlerweile ruhiger. Mhm. Äh, sonst war bei uns zu Hause, da wir ein Lohnunternehmen haben, noch eine Menge los. Und da ist immer wenig Zeit
0: und ab und zu stört das Training dann sogar eher. <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr trotzdem die Zeit gefunden habt. War eine schöne, kurzweilige Folge mit euch beiden. Mit euch für den Rest der Saison auf jeden Fall noch viel, viel Erfolg. Bleibt gesund. Dankeschön. Und danke. dann hoffe ich, dass wir in einer anderen Konstellation nochmal zusammenkommen und nochmal sprechen über einen hoffentlich erfolgreichen Saisonverlauf. Das kriegen wir, glaube ich, Macht's hin. gut. Bis dann. dann danke. Gut. Ciao. Ciao.